0: Que está hablando esta pinche vieja variar Es el capítulo 12 Sería el 4 Me parece de la mid-season de bus Y ¿Cómo vamos a empezar el capítulo? Yo estaba ay, Este Pensando pues estábamos hablando de la salud mental Y así, ¿no? Y salió Yo tengo, pues obviamente Estoy tatuada Y dije, ah, pues Gus en algún en algún momento sufrió discriminación por estar tatuado, lo cual se hace súper tonto en estas alturas. Pero sufrió mucha discriminación por parte de sus maestros, de padres de familia, de sus propios compañeros, de la gente que lo rodeaba en su entorno. Entonces, dije ah, pues se me hace como una, una buena buena anecdotario para su historia hablando de salud mental o hablando de emociones porque eh, ya estamos pues digamos que ha pasadito la mitad de poder terminar su mitad season ya este gracias a, a la persona que me pidió como eh, más temas de otras bandas no sé si quiera la mención si la quiere este o sea, la, no sé si me la autorice entonces si me, la, si me la autorizas Mándame DM Y la hago en el siguiente capítulo Con chingo de gusto Y te este, hago mención a, a, otra, a otra cosa De alguno de los temas Que me que comentamos eh, Pero volviendo a esto Yo creo que a mí me tocó todavía En un lugar donde Hace 15 o 20 años Todavía está muy mal vista Una persona tatuada muy mal visto Porque porque era un carcelero Era un drogadicto Era un, no sé, ¿sabes? Eh, pues es una tontería Para mí Porque es una forma más de arte Entiendo la Parte histórica De por qué se prohibió Ajá, entonces dije Bueno, vamos a dar como un antecedente Un pequeño antecedente De por qué son tan importantes los tatuajes Para mí Eh... ...que viene un poquito de historia de los tatuajes... poquito... ...porque tampoco voy a dar como toda la historia... ...y... ...y por qué está relacionado esto con Gus... ...y con el tema de hoy... ...entonces... ...este... ...pues más o menos es el, el intro... ...no... Eh, ...se han encontrado... ...digamos que... ...pues momias... ...una de... ...1355 antes de Cristo la cual tienen tatuajes, otra en el 2000 a.C. también con tatuajes. Por ejemplo, los polinesios los utilizaban para representar la transición de, de la niñez a la adultez y mientras más tatuajes presentaran a los hombres de las tribus, pues eran más maduros y tenían un rango más importante dentro de su sociedad. Los maoríes lo utilizaban para intimidar a sus... Este, a sus adversarios, eh, casi siempre representa un, un ritual, lo cual te une al mundo espiritual de guías y te hace hacer esa transición, no de, de un niño a una persona adulta, o a un guerrero, o a un rango diferente. En Egipto las mujeres los utilizaban para poder, digamos que sería el antecedente, si alguien sabe lo que es un una, el raya, la, el rayamiento, algo así se llama, dentro de la santería, sabe de qué estoy hablando. Y este es como el antecedente que lo utilizaban en Egipto para este para ser protegidos por el mundo espiritual de los males terrenales. Entonces yo supongo que ese es como el, el antecedente A, lo, el rayamiento se llama rayamiento creo este y eh, en, en en América Latina la dama de cal tenía tatuajes de animales eh, para honrar a los muertos entonces esto es como para demostrar que históricamente hace muchísimos muchísimos años no es algo novedoso los tatuajes no son el hilo negro de la vida pero siempre tienen como esa facultad de unir los diferentes motivos, no nada más es una cuestión estética. pues Entonces regresamos, ya que tenemos como ese antecedente de que no estamos innovando, <risa> no inventamos los tatuajes este y que eran bien utilizados, mmm, o digamos que no eran mal vistos a nivel social, Empezaron a ser mal vistos en diferentes partes del mundo, por ejemplo, a mediados del siglo XIX en Japón se prohíben los tatuajes, ¿por qué? Porque la mafia, la, la mafia yakuza eh, eran los únicos que estaban tatuados y entonces era para poder identificarlos y segregarlos de la sociedad por mafiosos eh, y entonces ese es algo que esa prohibición se ha cargado hasta ahorita. Eh, no puedes entrar a las aunas públicas, a algunos bares, a algunos restaurantes en Japón. Tampoco puedes entrar, bueno, no entrar. También está prohibido en Tailandia a partir del 2011 las imágenes de los budas. ¿Por qué? Pues porque estás estás profanando una imagen religiosa muy importante para ellos de una forma irrespetuosa por Quererlo hacer de nivel estético y no espiritual. Digo, esa es como la asunción que ellos tienen. Lejos del Buda, no tienen una prohibición con los tatuajes. De hecho, es uno de los lugares donde mejor vistos están los tatuajes. En Irán, en los Emiratos Árabes y en Turquía, también están prohibidos los tatuajes. En Irán se permite tener, se permite estar tatuado siempre y cuando tu vestimenta tape eh, los tatuajes. Es mejor visto, obviamente, a nivel social en los hombres que en las mujeres. Y en Turquía, en el 2014, fue cuando empezó la prohibición de los tatuajes por la persona que, no sé si tienen presidente, dictador o lo que sea que hay en Turquía, que dice que es una autoflagelación por los niveles de la religión que se maneja en ese lugar. Ajá. Que deberías de aprender a respetar tu cuerpo como un templo y esa es una autoflagelación eh, ¿por, qué, ¿por qué me causa como mucho ruido? pues porque para empezar, bueno yo no voy de acuerdo es obvio, estoy tatuada eh, y a nivel, o sea entiendo por porque la edad a mediados de, de este o a finales del siglo 19, a mediados del siglo 19 cuando pasa lo del holocausto, yo entiendo por qué una parte de una sociedad como los judíos pudieran estar en contra de eh, ser identificado por, por un tatuaje. Entiendo el antecedente histórico, pero a nivel social, por cuestiones estéticas, religiosas, yo creo que deberíamos de aprender a respetar. Porque, Pues no sé, también se tiene un antecedente de que en la Edad Media solo los caballeros estaban tatuados y tenían permitido gracias al catolicismo para poder ser identificados de que eran caballeros. En la Edad Media, pues era más o menos cuando empezó a ingresar el catolicismo dentro de, de, de las otras religiones este, protestantes, así. Pero con los marineros regresa el uso de los tatuajes. Cuando regresa el uso de los tatuajes con los marineros también se da el caso de... De que los maleantes y los las personas de bajos recursos y baja educación eran quienes estaban tatuados, y entonces se empieza a volver a, a esa idea retrógrada de que la gente así es este, con malas intenciones, poca educación, y así son quienes portan los tatuajes. Pero pues bueno, o sea, también existe mmm, a partir de los sesentas pues ya una aceptación bastante más amplia de lo que eran los, los tatuajes. A mí se me hizo como dato curioso que Mar Martin Hilbert fue el primer fundador del, prim el fundador del primer estudio de tatuajes en Estados Unidos y Samuel O'Reilly, el, el creador de la primera máquina de bobina de tatuajes. Y este eh, digo, eso se me hace muy... Más bien, mira, fíjate, a principios del siglo XX sí estaba. Yo decía que a mediados no podía hacer lo del holocausto. Eh, pero como lo dije ya a los 60, ya había una mayor aceptación de, de los tatuajes y regresa como la popularidad de estos, derivando en que una cosa son los tatuajes y otra cosa son las modificaciones corporales, que finalmente un tatuaje pues también entraría dentro de una categoría de una modificación corporal obviamente así como se entiende por qué por antecedentes históricos en algunas en algunos grupos sociales está mal visto y eso por ejemplo yo podría decir de los judíos ortodoxos porque los que son convertidos o son más laxos, sí tienen actualmente la capacidad de portar tatuajes pero los ortodoxos definitivamente no. Eh, pero a lo que yo voy es, entiendo el antecedente histórico, más no entiendo en la actualidad, yo lo decía, estamos sufriendo una hipersensibilidad, hipersensibilidad, en donde pues todo está bien, pero también todo está mal. Y yo creo que basar en la autoestima o basar parte de tu integridad, o segregación social, hoy estaba viendo un video de un grupo de personas que se dedican a hostigar a niños para que se suiciden, se me hace una fregadera, no, eso no es una mamada, este, estar fastidiando a alguien, yo creo que chingaos, ponte a hacer algo con tu vida, ¿sabes? Este, ¿por qué tiene esto que ver? Conmigo, con Gus, con todo lo que venimos diciendo de una salud integral de esta media temporada que agarramos. Eh, yo creo que a todo mundo lo han molestado y a todo mundo hemos molestado. Pero hay una diferencia y yo lo veía ahorita, lo veo ahorita, con pues, la gente como más joven, que dices: ¡Qué barbaridad! O sea, ahora sí se hace la vida imposible y miserable, nada más porque le cae mal a alguien. Qué hueva, o sea... Eso habla más de... De tu crianza de casa... Que otra cosa, ¿sabes? O sea... Qué chingados están haciendo tus papás, niño... Eh... Para que tú estés amenazando de muerte a otro de tus compañeros... Para que le estés diciendo... pendeja Pendejáeme a otro de tus compañeros... Porque te caen mal... Ponte a hacer algo, cabrón, ¿sabes? Utiliza ese pinche cerebro y ese tiempo para otra cosa, güey... Más productiva... Eh, ¿por qué se me hace una estupidez? pues porque yo cuando estoy haciendo mi investigación de Gus, pues obviamente si lo topas, el vato está súper tatuado, tiene tatuajes en la cara, lo cual también nada más lo tenían anteriormente los presos o exreos que formaban parte de alguna pandilla Ajá. y pues ahora es como, los tatuajes son una expresión ya sea estética, emocional o lo que quieras pero finalmente eso no te tiene por qué ganar una segregación social o cultural. Ajá. Si estamos en, esa, en esas de respetar o aprendernos a respetar por nuestros diferentes criterios, pues estamos fallando. ¿Por qué? Porque yo, yo vi, o sea, cuando empecé a investigar y todo, cuando él se retira para estudiar o hacer homeschool, teniendo una mamá, o sea, que es maestra, tú dices, pues es que hasta qué punto te hostigaban. ¿Hasta qué punto te fastidiaban por idioteses? Y después es esa misma gente la que te estuvo fastidiando, la que te admiraba por lo que te empezó a fastidiar, ¿sabes? O sea, se me hace tan estúpido, como muy incongruente. Pero bueno, en fin, eso hizo que finalmente Gus se fuera retrayendo todavía más de una sociedad, ¿no? Y él decía, o sea... Él en entrevistas o artículos no entendía la fascinación de la gente hacia él después de haber sufrido tanto hostigamiento y rechazo por su primer núcleo de sociedad. Entonces, sí es bastante como... Obviamente todo el mundo queremos, digamos que apoyar nuestra individualidad o nuestras diferencias como sociedad. Pero a veces la falta de criterio o de tolerancia de las personas... ...es lo que hace que seamos la especie más hostil que existe. Entonces, para mí, ¿por qué era importante? Porque la vez pasada les hablaba de la autoestima. Si alguien ubica la pirámide de Maslow en mercadotecnia... ...o en sociología, o en psicología, o donde quieras... ...donde la quieras situar la pirámide de Maslow... ...en negocios, en donde sea... Porque aplica el cuarto nivel, es el más importante. ¿Y dónde se ubica el cuarto nivel? Pues en la autoestima. El, el, la, la pirámide de Maslow te identifica las necesidades, ya sean de primera necesidad, pues, que es comer, dormir, ya sabes, ¿no? Segunda necesidad de así, en cuarto lugar, está la autoestima, ¿sabes? Así de importante es esta madre. Ya entonces regresamos. La importancia de la autoestima, ¿sabes? Eh, el no tener una autoestima sana te lleva a ser una persona hipersensible, muy autocrítica, autodestructiva, muchas cosas. Y el tenerla sana te hace más, más resiliente, menos, no produces tanto cortisol. Por eso decimos que esto afecta a nivel integral. El que tengas un problema que tú consideres que no te afecta o, o que no le deberías darle importancia porque no te afecta a nivel físico, pues eso es lo que tú crees. ¿Por qué? Pues porque las emociones también afectan. Y esto era algo que derivaba de que, por ejemplo, el amor, todo a nivel científico, ¿eh? todo comprobado. Comprobado y búscalo y chécale. También tú pues, saca tu propio criterio y toma tus propias decisiones pero para que veas cómo influye las emociones en tu cuerpo o en tu actuar o en lo que sea, el amor hace que todo sepa más dulce y funciona como un analgésico. La lujuria te baja de peso, la ira te produce insomnio, la impotencia te debilita, la soledad hace que tengas más pérdida de temperatura corporal, la de tristeza y la depresión te suben de peso el sentir frustración te causa acné este, o sea, ¿ves para qué topes hasta qué punto las emociones influyen en tu salud física, mental, emocional vivencial, como la quieras ver entonces yo creo que yo lo decía la vez pasada, yo prefiero gente que se aprenda a querer a sí misma, a gente que critique, el que te quieras demasiado. Pues es muy tu pedo, si tú te quieres, pues que te valga madre, ¿no? El otro día vi un, meme, vi un meme que me gustó mucho, que decía que yo me creo la gran cosa, no, yo solo me creo lo que soy, si para ti soy mucho es muy tu pedo, compa. Y pues me hace ruido, porque Pues porque volvemos a lo mismo. No tienes por qué estar justificando. Vaya, no, no no puede ser que lleguemos a ese punto donde tengas que justificar hasta el ¿por qué te quieres demasiado? Pues chinga, me quiero y ya. Si es demasiado, pues va a ser subjetivo, porque va a ser a, a, a interpretaciones ajenas. Hablábamos ayer con un compañero de... Cómo hasta tus emociones afectan el cómo te desempeñas en tus actividades. Pues claro que sí, yo creo que eres más propenso a, a tener accidentes y todo. Pues porque estás más distraído, depende de tu sentido del humor en cómo vas a funcionar. Todas las profesiones que involucren un aspecto de creatividad o artístico o lo que sea, va a influir eh, para tu desarrollo tu estado emocional y yo creo que no nada más las profesiones o actividades que sean artísticas porque pues obviamente podrás no ser un bailarín profesional pero si eres un doctor que está de malas te apuesto lo que quieras a que no vas a atender igual a tu paciente que estando de buenas no vas a llevar tu guardia de la misma forma no vas a funcionar de la misma forma entonces, también si el año, este es el año del azul clásico, Pantón o Pantone, des, designa el color del año en base a las circunstancia social actual. ¿eh? ¿Qué te produce el color que están escogiendo? ¿Por qué lo están escogiendo? ¿Y por qué este año es el azul clásico? Ah, pues porque el azul te da calma, te da paz en un momento donde todo está en crisis. Por qué? Porque tu sociedad a nivel global está en crisis y por eso Pantone o Pantón designó el azul clásico como el color del año. ¿Para qué? Para causar un poco de bienestar a nivel mundial. ¿Qué está cabrón, no? ¿Cómo a nivel psicológico hasta un color te puede mover. Eso lo ves en Mercadotecnia, la importancia de la colorimetría. Y no nada más en marca ¿eh? eso también lo ves este, en diseño, eso también lo ves en publicidad, en negocios, en todas estas ramas, en psicología. Ajá. ¿Por qué? Pues porque todo es manejable, cuantificable y es bien triste. O sea, dicen, no, es que no puedes controlar todo y te estás dando cuenta que estamos llegando a un punto donde todo está siendo medible, todo está siendo controlable. ...por un factor externo... ...para tener una respuesta... ...ya determinada... ...o sea que sí te están manejando... ...como si fueras una máquina... ...y bueno... ...entonces imagínate hasta qué punto... La, ...cuando yo vi la pirámide de Maslow... ...la verdad sí fue ya... ...en mi especialidad... ...y sí era el mercadotecnia... ...de cómo basas... ...las necesidades de primera mano... ...porque tú como... ...pues como animal... ...como ser vivo necesitas comer dormir reproducirte y ya o sea, esa es tu necesidad básica básica para poder funcionar a nivel físico Ajá. de ahí obviamente se van derivando las de seguridad las de bienestar las de emocional sabes eh, este pero a partir de eso también entran otros factores por ejemplo nosotros veíamos casos, en alguna ocasión nos formaron una conferencia de la nueva campaña de un producto de Mars. ¿Quién sabe qué es Mars? Pues esa es la marca que tiene Manems, Sneakers, Turin, no sé, más, 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 más cosas. Eh, fue el CEO a darnos una conferencia y a presentarnos la nueva campaña de uno de sus productos. ¿Por qué tienen a todo un departamento de cabrones haciendo una campaña para segmentar un nuevo mercado para un mismo producto? ¿Por qué es tan importante un copy, un fashion hunter, una dupla? O sea, ¿por qué es tan importante? Porque yo creo que si te basas a nivel esquemático actual, hay profesiones o hay actividades que son más afines a las necesidades actuales que con anterioridad, vaya. A lo que me refiero es, hace 40 años, apuesto lo que quieras, a que un mercado mercadólogo no tenía el peso que tiene ahorita. ¿Por qué? Pues porque alguien que sabe de marketing digital, de marketing emocional, coca eh, de... O sea, es que hay tantos... Digamos que hay tantas sub... Pues no subtemas, más bien es como raíces del mismo marketing que engloban todos los aspectos, ¿eh? O sea, desde un olor que te puede causar este relajación, un color que te puede alterar para que tengas respuesta, un sonido que te hace que hagas tal cosa. Y entonces te preguntas que como sociedad... Entonces, ¿dónde quedó nuestro libre albedrío? Porque a mí como sociedad, si me estás diciendo y me estás bombardeando para que compre un coche eléctrico, o sea, para que todo se mueva para donde tú quieres, pues está más que comprobado que así está pasando. ¿Por qué crees que el malestar social o el malestar es a nivel global y no está focalizado solo en un sitio? Pues porque todo te mueve, ¿para qué? Pues para qué hagas ruido Y eso de De querer que te hagas Este, una ay, mira, Que te hagas una persona Como más estable O x ¿no? O sea Tan solo lo hablas y dices Puta, las cosas son tan diferentes De hace 40 años Que si mi abuelo viviera se vuelve a morir O sea La verdad Eh... Pero pues mira, finalmente yo sí considero que dentro de nuestra pseudo-individualidad pues estamos segmentados para diferentes cosas todos, ¿no? Eh, así como los productos, yo creo que nos hemos vuelto más un, una base de apoyo de una situación más que una, un individuo, más que una persona pues con esa peculiaridad, ¿no? Eh, y sobre todo si quienes son tus dirigentes o quienes manejan ciertas cosas, lo hacen para obtener una respuesta determinada todas las veces, estás eliminando el nivel, digamos que cada vez estás estandarizando más la probabilidad, o sea, estás manejando el resultado de la probabilidad, y entonces, pues, sí. ¿Qué tenía que ver esto con los tatuajes? Bueno, si es un... Ya sea de nivel espiritual, porque yo creo que todo el mundo tiene algo de espiritualidad. Hasta el web se considera ateo porque también está demostrado que eso no existe. este Pero bueno, esa es la parte. Y entonces, yo... Lo mantengo, lo sostengo y hoy me acaban de dar una prueba real de, de, de mi afirmación y mi aseveración y mi criterio personal. No puedes ser una persona creativa si no tienes una inestabilidad emocional. ¿Qué? No puedes ser una persona creativa si no tienes una inestabilidad emocional, si no te vas a ajustar a los parámetros de lo normal designado por tu sociedad. ¿Por qué? Pues porque te vale. Finalmente el conocimiento es poder y tú podrás funcionar como una máquina. Pero si, an si anulas el factor humano, el factor creativo, el factor externo, pues estás tratando con una máquina. Una persona no puede ser tan predecible. No, yo creo que por eso la gente que está loca pues es la gente más brillante. ¿Por qué? Pues por su impredecibilidad. Impredecibilidad. Pues sí, por no ser predecibles, chica Entonces, imagina Imagina la ca o sea, la cantidad De cosas que puedes hacer ¿Por qué la gente que es más Pinche brillante y por qué la que es más Inteligente está loca? Pues sí, está loca ¿Por qué dicen que está loca? pues Porque se, tra se trata de salirte De esa caja Ajá como el gato de Shadshin, ¿no? ¿Cómo se llama este pinche psicólogo? Parapsicólogo, ¿no sé cómo se llama? no lo voy a intentar hasta el siguiente capítulo que investigue bien cómo se dice. Este, pero... Finalmente... De, o sea, si te aprendes a salir de la norma, te estás saliendo realmente de la norma. O sea, ya, ya realmente lo empiezas a cuestionar. Sí podrás ser muy inteligente y podrás estar loco para tu sociedad, pero... Pero realmente te está saliendo de la norma. O están creando otra este, sub-sociedad. Que les funcione para eso en específico. O sea, ¿fue decisión tuya o es creación de tu sociedad? No lo sé, pero al menos yo puedo decir que sí. Gus no entendía por qué tenían una fascinación con él. ¿No? Porque era modelo. Pues yo le he dicho... O sea, el niño era muy, muy talentoso, a muy corta edad. Y claro que la gente que tiene como ese tipo de expresiones o capacidad de sensibilización, no de sensibilización, de, coma, sensibilización. ¿Por qué? Porque es hipersensible. ¿Por qué? Porque es lo más cerca que vas a estar del concepto de empatía. ¿Por qué? Pues porque esa persona siente... Tanto que necesita alejarse de eso. ¿Por qué? Pues porque a esa persona sí la estás destruyendo. Entonces, ¿realmente aquí quiénes son los inconscientes y quiénes son los locos? Pues yo creo que el resto de la sociedad, ¿eh? Que te dé gusto hundir a alguien más para saciar tu ordinariedad. ¡Qué pinche hueva! Por eso dicen, y por eso me gusta mucho esa persona que. No, no esa persona, sino el, el concepto de shoot your shot. Siempre intenta hacer las pinches cosas, tú, deja como yo lo, lo he dicho. De, de ver las cosas más fríamente, más cínicamente, de dejar de. de en inglés se dice sugarcoating. Aquí no, no sé cómo se le dice, pero yo supongo que lo más semejante sería: deja de ser tan pinche hipócrita y mentiroso para decir las cosas bien, ¿por qué? Pues porque son de una forma, y qué triste que la misma sociedad, te orille a no querer convivir con ellos, y no porque no sepas convivir con ellos, sino aprendes a desestimar las emociones, que la sociedad te cause, ¿por qué? Pues porque a ti sí te dañan, y a ellos, pues no, o sea, ¿cuántas veces no has visto a esa persona, que le valió, de verdad, atentar contra principios ajenos, y porque esa persona merecería algo de respeto ¿no? pero finalmente esto con los tatuajes pues yo creo que finalmente es una forma, es un cualquier tipo de modificación corporal quiere decir que tú quieres o explotar tu potencial que, con el que ya cuentas o modificarlo uh -huh. y yo creo que no está mal o sea, mucha gente era es que no, te deberías aceptar tal cual eres. Sí, pero si algo lo puedes mejorar, ¿por qué si lo tratas de mejorar en indicadores como voy a ser una persona más productiva o esta vez voy a ser una persona más saludable o voy a ser una persona... ¿Por qué no lo vas a hacer a nivel estético, físico, emocional? Por eso digo, una salud integral es eso, tener la capacidad de tú decidir qué quieres hacer con tu vida, con tu cuerpo, con tu mente a nivel integral y pues bueno ya vamos a tratar de, de cerrar tema, porque otra vez ya ahí voy por los 40 minutos o más <risa> o ya no me importa si voy a hacer un, un día voy a hacer un podcast como de cuatro días así seguiditos agarrar un sábado gigante este pero ya en serio eh, no sé todo todo el mundo dice no tiene diferentes razones para hacer las cosas en mi caso muy particular yo no me hago un tatuaje que no tenga un significado especial para mi persona. Porque yo no lo quiero ver como algo simplemente estético y no porque no me gusta que estén bien hechos y tengan una estética en particular. Sino más bien va de quiero acordarme por qué estaba pasando en ese momento que hizo que yo tomara la decisión. De tener algo de aquí hasta que desocupa el cuerpo material para llevar con orgullo esa enseñanza. Al menos eso es como yo veo los tatuajes, ¿no? Mi primer tatuaje, yo la verdad sí me hubiera arrepentido. Me, empe me empecé a tatuar después de los 20 años. Eh, yo me hubiera arrepentido si me hubiera tatuado desde morra, porque probablemente me hubiera tatuado cualquier pendejada y si sí hubiera hecho una más. Ahora tengo que tapar esta tontería. Pero actualmente yo no tengo ningún tatuaje que no me guste, que no me llene y que no siga siendo algo primordial, una lección bien aprendida en mi vida. Entonces, sí, y todo va como... Tiene como una línea, ¿no? Y tiene un diseño y una estética. Y, y yo si le trato de echar... Un chingo de coco, pero si uno me tatuó casi cinco minutos. Que ya se me ocurriría, ¿no? O sea, hacerme un tatuaje no nada más por traer un tatuaje a lo pendejo. Pero. Y es muy, muy, muy respetable para cada quien. Yo nada más estoy diciendo a nivel personal. Pues es eso. O sea, el decir. Eh, no lo sé. El poder tener esa capacidad de que te... O sea, por eso digo, es muy personal, ¿sabes? No necesitas tener un tatuaje para ser feliz. En mi caso, muy personal. si sí representa algo bien especial para mí. Todos los tatuajes que tengo. Eh, para mí. ¿Cuántos tatuajes tengo? Actualmente tengo seis. Actualmente. Y los últimos tres... Uno me lo hizo uno de mis carnales, que es el mismo que comparto con mi hermano, mi blood brother. Y los otros dos me los hizo otro de mis carnales, que yo por eso, por eso digo, no conoces a nadie, así saludos a mi Team Jaguar. <risa> eh, yo sigo perdida, pero ya mero me desaparezco por el estudio. El chiste es que no siempre vas a tener un resultado que tú piensas o que tú esperas, pero siempre vas a aprender la lección, y para mí era muy importante tenerlo, y a nivel visual plasmarlo, ¿por qué? Pues porque si sí, loca, si sí, visual, si sí, pues como quieras, o sea, pero para mí era algo que yo, sí, sí era importante en mi vida, por eso también me tomé la molestia, de buscar un lugar donde yo, considerara que, tienen esa capacidad de llegar al objetivo que yo quería, que era que se viera exactamente como yo lo tenía en mente, de modificar cosas, el último que tengo es un Petit Rojo, y mi carnal Mario y yo lo, lo, lo hicimos, lo, lo desarrollamos, tiene un chingo de significado, yo se lo agradezco un chingo, porque aparte pues, fue un regalo, y para mí es un regalo invaluable, porque topa ese pinche tatuaje, no lo tiene nadie, eh, no porque lo, no lo tenga nadie Sino por, por el esmero Por todo Fueron casi 12 horas de trabajo En dos sesiones Por parte de los dos De mi brother estarme aguantando Porque fue puro relleno Y pues yo de verdad ya estaba dando las últimas Le eh, íbamos eh, Bromeamos incluso Que hasta le íbamos a dejar como un pájaro de alambre Ya sin el color del relleno Porque ya no aguantaba pero realmente yo creo que fue un esfuerzo de carnales, de equipo. Y para mí tienen un chingo de significado mis tatuajes, todos. Y este último, pues claro que tiene otro significado todavía más especial. Después de pues todo lo que pasó. Eh, finalmente pues era eso, ¿no? Sí, sí, es importante para mí. Sí, sí, es especial para mí. Mucho. Y yo creo que cuando hay algo especial para ti, por más pendejo van a que le parezca a los demás, pues que te valga madre, hazlo. Y entonces ya vamos, vamos a terminar, ¿va? Porque si ya me, ya me excedí de los 40 minutos, ya me di cuenta. <risa> este ¿Me voy a seguir tatuando? Sí, sí me voy a seguir tatuando. Entiendo los antecedentes históricos, la historia está por algo, es para sentar un precedente pero para que cada quien también determine formarse su propio criterio y decidir si tú dejas o permites. En mi caso muy personal, no es que mantengas una cicatriz, es que mantengas la lección bien presente. ¿Y por qué? Eh, pues yo no me tatuo nada más por estética. Me tatuo porque pues sí si, si, si es importante para mí, significan mis tatuajes. Eh, Sí, para los demás no, también es muy respetable y es muy su bronca, muy su vida. Mm. Sí, para mí también los tatuajes tienen un significado espiritual, sí, bastante, siempre. Eh, hasta el que menos te imagines. Y. Qué triste a mí, pues no sé. Sí, la neta se me da un chingo de tristeza que hayan acorralado a Gus a su propia presión mental, teniendo una brillantez y una locura hermosa. Uh -huh. Y en esta ocasión yo creo que va a ser Spotlight, la canción que voy, a, que voy a recomendar de Gus, porque es un featuring con Marshmallow y habla de alguien, de que ya no quiere seguir en una relación porque no puede seguir. Eh, fallando o no puede seguirse dando para abajo por una persona que no valora ese tipo de, de aprecio, ¿no? de que tú lo veas como máximo y esa persona te da menos y entonces así a ti te, te afecta pero tú todavía le quieres dar beneficio a la duda a tu sociedad para que se exprese libremente y tú podamos entender pero no lo hacen no sé, ¿sabes? está, está, está chingona la letra eh, yo creo que esa va a ser mi recomendación del tema, ya estamos... Ya dije, ¿no? Pues como a más de la mitad de la mid-season... Ya más o menos va a acabar... Faltan como dos, tres episodios nomás... Y de ahí me voy a seguir ya con otras bandas... Músicos... Y temas demás... demás. Ve, lo repetía, para mí era muy importante... Sentar ese precedente... De, de por qué es tan, tan, tan... O por qué ahora tiene tanta importancia... Para mí una salud integral y no porque sea la persona más sana del mundo, no, no, manches, no, no voy a empezar a decir que alguien se está destruyendo por comer tacos, porque no va a dejar de comer tacos a la madre, este, o cosas, así Pues no, o sea, yo creo que cada quien tiene que encontrar como su punto de equilibrio y lo que les funciona, y eso es justo pues, lo que yo busco, no encontrar mi propio punto de equilibrio de lo que me funciona y lo que ya no y por qué, y eso es todo. Eh... En cuestiones de, de tatuajas, Uf, hay mil técnicas. Yo, uno lo tengo en Trash Porca original. El otro tiene bases de Trash Porca con con realismo y otras técnicas ya integradas. El otro es un trabajo de líneas y el otro tiene este, efectos de colores y así. Y pues, ya, eso es. Yo, yo creo que existen ya tantas cosas: el Hand Pocket que ya ahora es este, digamos que el trabajo artesanal dentro del tatuaje, muy poca gente lo hace, que tiene una habilidad impresionante, yo creo que hay que respetar un chingo, porque yo les lo he dicho a mis carnales que tatúan, yo tengo el pulso, el peor pulso de la historia, y no, eh, de verdad yo jamás me atrevería a desgraciar a nadie <ríe> rayándolo, hay que tener mucha visión y hay que tener este mucho talento, y yo de verdad aprecio a mis carnales Que manta todo porque puta o sea, La verdad es que yo si no tengo Ni un pinche tatuaje feo eso sí es cierto Este Y Pues ya, yo creo que a, a, Así se acaba el tema eh, De esta sí. semana Si Te repito, si quieres la mención ahí la, oh, ahí, ahí la tengo apuntada Si me autorizas, mándame DM Y te hago tu mención, ¿vale? Este sugerencias, todo lo que quieran quieren escuchar otra cosa, adelante yo pues aquí estamos para investigar y darles pues ese tema desde mi punto bien personal, ¿verdad? pues así los dejo, ahí nos vemos la próxima